0: Ei nyt on aika ottaa se yksi tietty levy käsittelyyn. Mä oon tätä luvannut teille pitkään, mä oon itselleni luvannut tätä pitkään. Ja aina kun mä oon lähestynyt sitä levyä ajatuksen tasolla yön pimeinä tunteina, niin se on ollut ensin hyvä idea, mutta sit mä oon pakittanut pelon sekasin tuntein. Joku tossa levyssä on niin monumentaalisen isoa, että se vetää meikäläisen ihan polvilleen ja nöyräksi. Mut nyt on sen aika. Vuosi vetelee viimeisien, on aika ottaa käsittelyyn. Def Leopardin loistava, loistava mestariteos, nimittäin Hysteria-levy kaikkeneensa. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa kasarilaisten matkaan. Mut ihan ensa on pakko lähteä liikkeelle Van Halenillä. Ja mistä johtuu? No tää johtuu siitä hienosta uutisesta, minkä Van Halen Newsdesk, ottakaa muuten seurantaan Facebookissa, kertoi aivan hiljattain. Nimittäin Geriatria kiertuensa viimeiselle suoralle kääntyvä Kis ilmoitti, että se ottaa koko vuoden 2020 eli 2020 uh, keikoille lämmittelybändikseen. Ja artistikseen, David Lee Rothin. Ja tää on siinä mielessä hauska uutinen. Mä tät, äh, hetken pohdin, että hetkonen, että kellä tässä nyt menee hyvin ja kellä tässä menee huonosti. No toihan on stadion luokan kiertoe Yhtä kaikki, ei, ei, ei siitä nyt ole kahta sanaa. Mutta tää on David Lee Rothille tuhannen taalan paikka. Tosi hiljattain, kun tuli se surullinen uutinen siitä, että Edivan Heilin ei ehkä enää ikinä kykene soittamaan, koska on terveysongelmia ja mies kärsii syövästä ajatuksia, vaan sinne Edivan Heilin suuntaan, niin David Lee Roth toi tuossa yhteydessä aika inhimilliselläkin tavalla esille sen oman turhautumisensa siitä, että et hän on kondiksessa, mutta jos hän ei laula, niin hänen laulu kondis vaan heikkenee. Kelatkaa, mikä iskun paikka. Toi on David Lee Rothille. Päästä niiden kehäraakkien lämpäriksi, päästä isoille lavoille, no tiedä nyt sitten millaisen lavan Gene Simmons David Lee Rothille antaa, mutta on davella millainen lava tahansa, niin hän tekee siitä ison. Ja vänheille newsdeskillä oli hyvä luonnehdinta uh, David Lee Rothista ja Gene Simmonsista. Se oli, se oli näin. David Lee Roth, a legend in his own lifetime. Gene Simmons, legend in his own lunchtime. Siitä voi kaikki päätellä kaikki. Mutta tämä näytön paikka, ja mä, 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 tiedän, mä tiedän, että Dave ottaa tästä kaiken irti. Dave on kukko Dave on se kaveri, joka faktisesti seisoo siellä olumpasvuoren huipulla. Mutta Davessa on myös se underdog, asshole, joka tulee häikäilemättä ja ottaa sen paikkansa. Värheilen aloitti sillä, että ne puhalsivat Black Sabbathin pois lavalta. Kuinka kaunis... Ura olisikaan se, jos nyt Dave puhaltaisi kissin pois lavalta. On, ja onks tää se? Hey, hey, hey. One, break. One break. Eli tää on se David Davilirutin heide ja tää tulee käyttämään, käyttämään vielä. Eli tosta tulee todella mielenkiintoinen seurattava tosta pari kun kuin kiss. Painaa kohti auringonlaskua ja Dave, Davehan voi tehdä ihan mitä tahansa tämän jälkeen. Davehan voi ryhtyä vaikka maalariksi tai, tai aivan miksikä tahansa. Et hänellä ei niitä, niitä rajoituksia mitä meillä muilla kuolevaisilla on, mutta tot kannattaa seurata. Toinen ensi vuoden iso stadion kiertue, joka tulee raidaamaan läpi Pohjois-Amerikkaa ja ehkä vähän muuallakin, on, on totta kai Motley Crue, Death Leopard, Death Leopardista siis tarinaa tässä jaksossa vielä lisää, Uh, Sitten siinä on Poison ja Joan Jett and the Black Hearts on nostettu tuohon Billin Tämä tulee olemaan iso ilmiö ja iso, ehkä vuoden mä sanoisin, että tuotoltaan se tulee olemaan yksi kovimpia juttuja. Oli muuten mielenkiintoista, että siinä vaiheessa, kun Joan Jettia ei oltu vielä julkaistu, niin uh, Michael Sweet, striper yhtyen nokkamies, spekuloi ihan avoimesti sosiaalisessa mediassa, että mitäpä jos siihen, siihen neljänneksi bändiksi julkaistaisiinkin Striper, Siinähän olisi yksi semmoinen tietty 80-luvun ääripäät olleet yhdessä. Shout at the Devil, To Hell with the Devil. Kaksi levyä kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein ilmestyvät eli eli Murtle Crew, Shout at the Devil, totta kai Glamrockin ikoninen paalu, ja sitten toisaalta Striperin, To Hell with the Devil, joka on yksi 80-luvun kovimpia levyjä, ja soundillisesti käsittämättömän kova. Ottaen huomioon, että se on tehty vuonna 86. Sitä levyä ei tällä hetkellä ainakaan löydy Spotifysta. Se löytyy YouTubesta ja löytyy totta kai hyvin valveutuneesta levykaupoista, verkkokaupoista. Se kannattaa ottaa haltuun. Okei, siinä on todella ällöttävän sokerista sokerista paskaa, mutta sitten siinä on myös tosi hyviä elementtejä, terävää kitarointia, tosi hyvät kitrasaudit. Tämä on semmoinen kysymys, johon, johon joku kitarakerkko voisi mulle vastata, että miten Striper sai niin helvetin hyvät soundit, jo tuohon aikaan. Jos kuuntelee aikalaisartisteja, aikalaislevyjä, sieltä löytyy tosi tuhnusta jälkeä ja sitten tämä Striperin levy on ihan totaalisesti ja täydellisesti jotain muuta. Mutta palataan tuohon nelikkoon, joka nyt sitten tulee kiertämään stadion, että on siitä paska fiilis. Ihan siis suoraan sanottuna. Mä oon aina rakastanut Mötley Crueita. ylitse kaiken. Se on ollut rock'n'rollin viralliset pahat pojat. Ja nyt tää ei vakuuta mua millään tavalla. Bändi, kun... Ja eikä puhuta nyt siitä edes siitä heidän sopimuksesta, se nyt on ihan sama, että mitä show-sopimuksia tehdään niin pressitilaisuuksien viihdykkeeksi, mutta mut tämä periaatteellisella tasolla tämä tökkii mua todella paljon. Ää, Nicky Sicksin julkisuuden kipeys on sitä luokkaa, että hänelle ei pelkkä instassa paistattelu riittänyt, on muuten se Nicky Sicksin, ää, instatili on, on musta ehkä surullisinta, että kaveri, ollaan leikan sponsoridiilillä, kuvaa pultsareita Hollywoodissa, Come on. Tomi Lee on varmasti naisongelmien kanssa painonut jotain elatusmaksuja, varmaan makselee niin paljon, että joku uusi rundi piti saada. Mick Marsilla on sydän musiikkiin ja sydän kitarointiin, mutta Kondis ei vaan ole. Ja Vince Neil, siis Vince Neil on vetänyt ihan vaan. Musta tuntuu, että se on vetänyt Happy Camper, ihan siis klassinen esimerkki. Mitä, toi kaveri on ollut koko ikänsä, okei, on ollut raagisia käänteitä, lapsi kuollut, nyt oli joku terveydellinen ongelma liittyen tuohon handuun sen kondikseen, silloin joku semmoinen, että se ton kämmänen. erittäin kivuliaasti. Vince on varmasti ihan tyytymäisenä, mutta julkisuus, raha, kaikki tää, voiko kavereet syyttää siitä? No ei välttämättä, mutta mun silmissä toi Mötlikruu on vähän surullinen tällä hetkellä, ja, ja mä, mä siis... Mä en odota sieltä yhtään mitään. Okei, se voi nyt yllättää, mutta jos nyt tiedetään, että esimerkiksi Mick Marsille täytyy vetää korsetti kireillä ja lavalla kraanalla nostaa, niin tosta voi kaikki päätellä kaiken. Mutta Poison, ihan jotain muuta, ovat ehkä yllättävää kyllä vanhentuneet vähän arvokkaammin Poisonista ensi vuoden puolelle jaksoa, aivan varmasti. Ja sitten sit me tullaan Def Leopardiin. Ennen kuin mennään tuohon hysterialivyn, on palattava vuoden takaisin tunnelmiin. Silloin näin Def Leppardin ähm, Manchesterissa keikalla, kun vetivät koko ton hysteria ja sitten vielä vähän bonuksia päälle. Helvetin hyvä. Siis ihan oikeastaan kaikilla mittareilla. Iso show, ammattimainen show. Siinä näki sen, että miten nuo stadionit ovat marinoineet tuosta bändistä sellaisen kuin se on. Eli siis stadionluokan viihdyttäjän. Ei ole ihme, että Jenkessä painaa stadioneita tekemättä siitä edes kummastakaan numeroa. No nyt oltiin sitten Manchesterissa Erikoista oli se, että yleisö oli pikkasen kylmä. Ihan hivenen kylmä. Mutta nyt täytyy muistaa, että mikä bändin suhde kotiyleisöön on ollut aina. Kun bändi tuli Pyromania kiertuelta taskuttaneen dollareita kotiin, Äh, ja luuli, että vändi että on briteis- äh, jenkeistä. Siis englantilaiset luulivat, että se on jenkkivändi. Toki aloittivat tämän jenkkiläisten jenkkimarkkinoiden kosiskelun hyvin aikaisessa vaiheessa Hello America! Mutta yhtä kaikki, mutta Def Leppard oli todella kova. Ja kuten kasarilapsia kuunnelleet tietävätkin, niin vi- viime kesänä hyvinkään mikä tämä rockfestarit olikaan, on, on unohtanut sen nimen, en siis itse ollut siellä. Mutta hyvin yleinen kommentti oli sen festarin jälkeen, että oli muuten Def Leppard yllättävän hyvä. Haloo! Kaikki te, joita yllättää laatu keikalla, niin nostakaa käsi ylös ja voitte laskea sen saman tien. Ketä se yllätti? Bändi on primaa soitannollisesti, soundlessti ja vaikka uudet levyt ovat olleet ihan ok tasoa, niin kykenee käyttämään ton klassisen ajan materiaalin niin hyvin, että se on silkkaa parhautta. Joten tästä syystä otetaan käsittelyyn nyt vihdoin ja viimein. Mestariteos vuodetta 87 Matt Langen tuottama Def Leppardin levy Hysteria. Eli minkä takia lähdetään nyt sitten kun puhutaan Def Leppardista niin lähdetään Foreignerilla liikkeelle. Tämä on 81 ilmestyneeltä neloslevyltä kantaa nimeä Four, tämä kappale nimeltään Night Live. Ja tämä liittyy asiassa olennaisesti, liittyy Def Leppardin soundiin, oikeastaan liittyy sellaiseen monumentaalisen 80 luvun alun rock'n'rolliin tai rockin ison soundin tuotannollisesti. Kun on kans on kitaroita, pohtikaa yhteneväisyyksiä, esimerkiksi Def Leppardin tai vaikkapa ACDCin. Eli tämä oli tosiaan Foreignerin levy, jolla on ehkä ne suurimmat hitit. Siellä on Jukebox Heroes, Siellä on Waiting for a Girl Like You. Ja, ja tämä soundi on, on, on hyvin tuttu. Tämä on hyvin sitten geneeriseksi mieletty rock soundi. Mutta kun tullaan tuon hysterian tarkasteluun, niin on oikeastaan syytä tarkastella sitä, että mikä on toi tuottajan kehityskaari. Matt Lang, tuottaja, jonka käden jälkeä on niin järeät levyt, alkaen ACDCstä Def Leppard, Foreigner ja sitten Shannon Twainit uh, ja sitten totta kai Nickelback. Tämä on muuten mielenkiintoinen, että millainen kusilaari Nickelback on ja miten loistavaa jälkeä oliko se Dark Horse-levy, millä, millä Matt Lang ja bandit teki yhteistyötä. Mut, nyt me haetaan niitä juuria sille hysterian soundille ja sille tuotannon äärimmille viedylle, viedylle pohjalle. Ja tässä Matt Langin työtä kannattaa tarkastella. 79 hän teki yhteistyötä ACDCin kanssa ja kun kaivaa esimerkiksi Highway to levyltä Touch Too Much-kappaleen. Mä no aina mielletään acd siis sen askeettisen soundin mestariksi ja, ja vähäileisen, mutta musiikillista finesseä, esimerkiksi Highway -levyllä on äärimmäisen paljon. Ja tämä on tullut tähän nimenomaan Matt Langen supermusikaalisuuden kautta. Se on todettua, että se mitä tuottajat vaaditaan on äärimille vietyä musikaalisuutta ja rohkeutta puuttua. Mutta esimerkiksi kitara soundit. Tuohon voisi milloin tahansa laittaa Joe Elliotin äänen ja, ja, ja täh, se istuus siellä täydellisesti. Eli nyt piirretään yhteneväinen lanka, piirretään sieltä täältä vuodesta 1979 ja ACDCin Raasta Saudista, me mielletään ACDC Raaksi, brutaaliksi, rock'n'rolliksi, me mielletään Foreigner pehmeäksi. Ää, AORX ja toisaalta Def kuki kukin sen tavallamme. Mutta tässä tulee se tuotannollinen punainen lanka. Tätä mä nyt yritän sanoa. Eli se tuotannollinen punainen lanka on rakentanut näiden levyjen suuruuden yksi kerrallaan. Kun puhutaan niin nyt ollaan puhuttu tuottajista, mutta meidän on, on syytä puhua myös pikkasen ihan, ihan vaan paskasta Jagasta. Nimittäin Pyromania-levyhän, joka ilmestyi 8.3, myi 6 miljoonaa kappaletta oliko Jenkeissä yksin omaan ja se toi bändille sekä tunnettavuutta että se toi fyrkkaa taskuun, mutta se ei tuonut tunnettavuutta globaalisti siinä mielessä, että esimerkiksi edelleen kotikonnuilla Englannissa bändiä vierasta tiedetään, paljon se tuntuu nyt Äärimmäisen oudolta, mutta jollain tavalla mä näin siitä häivähdyksen vuosi sitten, tosiaan, kuten tuossa alussa mainitsin, että olin katsomassa Def Leppardia Manchesterissa. Mä näin sen kotiyleisön, se piti olla kotiyleisö vaikka Sheffield ei ollutkaan areenana, soittivat myös Sheffieldissä, tolrundilla. Ni Niin mä näin, että jollain tavalla yleisön ja bändin suhde ei ollut ihan sitä, mitä se olisi voinut olla ottaen huomioon, että tässä nyt ollaan No nyt tullaan sitten tietysti siihen, että onko esimerkiksi suomalaisten bändien, bändien osalta niin sen villein intensiivisin ja koti kotisuomen kameralla? Jos katsoo vaikka jotain yövissyn Nightwishin vetoja Etelä-Amerikasta, tai katsoo Children's Bodomin Rest in Peace-vetoja jostain Euroopasta tai, tai Etelä-Amerikasta, niin ovathan nyt ihan jotain toista, kun sitten katsoi Helsingin jäähallin Black Box. Tähän välin on muuten todettava. M- miten se ei vetänyt sitä koko hallia täyteen. Miten Children's Bodom? Ei vetänyt koko hallia täyteen, kun joku saatanan anna puu vetelee noita ha- areenoita täyteen. No, se ja sama. Oisko ehkä Boromin kannattanut vetää se jäähyväiskeikka vaikka ihan jossain muualla? No toi loppuhan nyt tuli vähän yllättäen. Mut yhtä kaikki. No hei, mut palataan sit siihen. Def saavat saivat kuitenkin fyrkkaa taskuun, saivat kuitenkin sitä varallisuutta, elämäntapa oli mukava. Vuokrasivat Dublinista verotuksellisesta syystä kämpän, jossa siis käytännössä dokasivat äh, sen sijaan, että olisivat valmistelleet levyä. Matt Lang tässä kohtaa sanoi, että, että nyt on tullut paiskittua duunia liikaa. Ja onko toisaalta jos nyt ihan Matt Langen tuotantoa, menemättä nyt hänen diskografiansa, niin hän teki tuon 20-luvun alun töitä, kun hevonen tuotti Pyromanian, sitä ennen siinä tuotti sitten tuon Foreignerin tuotannon, oli ACD-sin kanssa tekemässä noita levyjä, niin, niin se piirtää kuvaa, että paljon tuo kaveri paino duunia. Mutta Def jatkoitot jatkoi tot, äh, bailaamista Dublinissa, no sit kävi mitä kävi, Rick Allen uuden vuoden aattuna 8384, vaikka vuotta myöhemmin, joten aivan muista, katsokaa Wikipediasta, niin veti korvetellaan pöpelikköön, toinen käsi irti, eli häneltähän sitten lähti toi, äh, hetkko, nyt niin täytyy miettiä, kumpa käsi siitä lähti. Siitä lähti snarre käsi, eli se lähti vasen käsi lähti irti. Ja tässä kohtaa bändi ajoi ahtojäihin. Levyä tuottamaan, eli neljättä levyä tuottamaan, oltiin jo sovittu Jim Steinman, joka oli tehnyt Meatloafin kanssa työtä. Ja Jim, Jim Steinmanin visio oli lähteä hakemaan sitä raakaa livemäistä sointia, kun taas bändi halusi puhaltaa toiseen suuntaan. Tässä kohtaa mä en ymmärrä, että mitä, jos bändi halusi... Öö, pop soundia, pop finesseä tuohon soundiin, mitä sitten saivatkin ihan yltä kyllin, niin mitä lähtivät työskentelemään tuottajan kanssa? Kuka heille pitchasten äh, Jim Steinmanin, joka on siis Midloafin kanssa tehnyt, tehnyt huikeaa jälkeä? Bad Out of Hell on muuten sellainen ikodinen levy, jonka merkitys Pohjois-Amerikassa on muuten aika lailla suurempi kuin Euroopassa. Se on myynyt sielläkin triljoona kappaletta, mutta mut se siitä. Mutta kuitenkin bändi ahtojahin, siis Def Leppard valmistellessaan, Uh, Don't shoot shotgun le biisi, joka päätyy sitten hysterialle, joka on ehkä siis vähän suoremmin rokkaava kappale, oli se, jota Jim Steinmanin kanssa vetivät kasaan. Nyt jos joku on kuullut tuosta jotain demo-versiota, niin heittäkää vaikka tuonne kasarilasten, kasarilasten tonne Facebook-seinällä, että täältä se löytyy. Mutta, mutta toi työskentely ei johtanut mihinkään, ja bändi alkoi sitten työstämään neloslevyä, ja kelatkaa pyromania seuraajaa. Ei ihan helppo tehtävä. Mä olin silloin saanut, muistan joskus 84, saanut sellaisen C-kaseti, jos ei ollut kuoria ollenkaan. Että se on ihan sellainen pelkkä, niin äänitetty c ja Sain pyromania. Mä olin silloin, että, että Juko Pliude on kova levy. 84 esimerkiksi edelleen aiheuttaa sävelit, kun sen, sen biisin kuulee. Mutta tuolle levylle lähdettiin tekemään tuot, äh, jatko-osaa, tai jatkoa, tai seuraajaa. Tuottajasta ei tietoa, rumpalilta puuttuu käsi, ja ainoastaan äänittäjä Nigel Greenin kanssa olivat studiossa kelat tätä tilannetta että näistä lähtökohdista lähdettiin tekemään levyä nimeltä Hysteria. Mutta siinä kohtaa sitten Lang mm, tuli apuun, ja mä rakastan sitä prinsiippiä, mikä on Hysterian takana. Ähm. Tuossa vähän ennen oli ilmestynyt, pari vuotta aikaisemmin, tai viitaisen, neljä, neljä viisi vuotta aikaisemmin oli ilmestynyt Michael Jacksonin Thriller. Ton levyn ähm, kauneushan siinä, että jokainen biisi käytännössä on hitti. Def Leppard ja Matt Lang lähtivät tekemään hysteriaa sillä periaatteella, että jokaisesta biisistä voi käytännössä tulla hitti. Kelataan nyt sen verran nopeutettuna sinne niin aikajatkumoa eteenpäin. Tuolla leivät loppujen lopuksi julkaistiin seitsemän singleä, ja silloin on 12 biisiä. Ainoastaan viisi biisiä, joista ei julkaistu sinkkua. Toi teki ton levyn aktiivisen lifespanin, eli sen elin elinkaaren myös poikkeuksellisen pitkä, kun palataan siihen. Mutta bändi alkoi kuitenkin työstää tuota levyä, ja tässä oli iso urakka. Ei nyt mennä siihen Rick Allenin setin poikkeuksellisuuteen. Todetaan nyt vaan se, että tohon aikaan niin melko poikkeuksellisen setin Rick Allen sai, sai alleen, eli totta kai kun puuttuu toinen käsi, niin, niin siitä voi päätellä jo, että se ei ihan, ihan normaali, normaali setti voi olla. Mielenkiintoista on se, että ennen tuota käsi muuttaa, niin Rick Allen oli aika lailla vanhan koulukunnan rumpali. Veti virppaa sillä tavalla, että sillä oli niin kuin se kapula tuossa kämmenellä, kämmen ylöspäin, eli semmoinen marssi, marssirumpalin virppaote. Muuten Kousi Powellkin käytti samaa paikka paikoin. Mielenkiintoista. Tästä voisi joku rumpali kertoa, että mistä on alun perin tullut, eli minkä takia se virppaote on toisinpäin. Hyvin nykyään rumpaleilla se on niin, että tavallaan ollaan kämmenet alaspäin. Mutta ennen vaan kämmen oli ylöspäin, ja se kapula tuli ikään kuin sisäänpäin. No se siitä. Mutta toi setti saatiin kasaan ja bändi lähti työstämään tuota levyä yhteistyössä Matt Langan kanssa. Ja otetaan nyt muutamia poimintoja tuolta levyltä. Mä voisin tästä tehdä parikin osaa, mutta otetaan nyt sellainen yleiskatsaus ton levyn sellaiseen mm, pop-estetiikkaan. Ja siihen kaistan laveuteen, jolla bändi tuli äh, tuosta esille. Pitkä arpominen, bändeillähän oli kun tuo levy julkaistiin, niin pitkä arpominen oli se, että millä sinkulla tullaan esille ja millä sinkulla lyödään lävitse. Levyn äänitys, äänitykset kaiken kaikkiaan kestivät vuodesta 84-vuoteen 87. Ja kun toi kesän lopulla 87 tuli, niin bändi tuli vähän niin kuin kahdella, kahdella rintamalla, eli bändi tuli, tuli ulos kahdella sinkulla, kahdella sinkkukärjellä. Animal-sinkku julkaistiin jo kesällä 87 Englannissa, ja sitten vasta äh, syyskuussa se julkaistiin Jenkeissä, kun sitten taas Women-sinkku julkaistiin äh, ensimmäisenä Jenkeissä. Sanoksi nyt mahdollisimman epäselvästi. Eli Women-sinkku oli se, jolla lähdettiin sille tärkeimmälle markkina-alueelle. Eli lähdettiin Amerikan markkinoilla. Ja voi pojat, siinä oli viisautta. Women-biisi... Oli se biisi, joka rikkoi jäätä nimenomaan Amerikan markkinoilla ja hän oli kärsimätön sen menestyksen kanssa ja sitä menestystä ei alkanut hyvin pitkään aikaan tulla. Mutta tämä oli se ratkaiseva valinta, että oikeastaan ne et paukut mihin ne laitettiin. Animal on mm, semmoinen uptempo pop rock, se meni englannin markkinoille, ei lähtenyt lieskoihin. Doningtonissa vedot Monsters Rockissa, ei aivan lähtenyt, lähtenyt ikään kuin... Siivilleen, mutta sitten Amerikan markkinat olivat kääntymässä ja olivat erittäin otolliset Def Leppardille tohon aikaan. Jenkit muistivat, brittipojat, jotka tulivat pyromania-levyllä, stage rightilla ja muilla, muistivat he, ja, ja olivat valmiit ottamaan Def Leppardin tos vaiheessa omakseen. Ja soundillisesti tää on rakennettu erittäin hienosti ison stadionin musiikiksi, ja sen kuulee monissa asioissa. Massiivisia elementtejä, hyvin toisistaan erottuvia, kitaroita, breikkejä. Kaikki on sellaista, että kun saat oot kaikusan stadionin takarivissä, niin sä erotat sen. Sä kuuntelet jokaisen fillin, jonka Rick Allen veti, oikein okay, on oli yksi käsi, että sen piti pitkään se vetää. Jokainen filmi on sellainen, että kun siinä on se iso kaikusan stadion, niin ei ole mitään osastoa, vaan kaikki on äärimmäisen yksinkertaista sillä tavalla, että sen kajunkin kanssa Takarivissä, takalehtäreillä, siellä jossain, kun sun, välissä, sun ja bändin välissä on 75 000 ihmistä, sä erotat, mistä on kyse. bo uh, mitä myös se sanoo, Boniovi. Def Leppard lähti suoraan ampumaan kohti stadioneita. Ja tää näkyy erittäin hyvin bändin hapituksessa. Terveiset Marko Belzer-Pesoselle. Uh, puhuttiin Facebookissa jossain vaiheessa kasarilasten palstalla, vai oliko omalla palstalla puhuttiin. Def ja, ja äh, Belzer sanoi hyvin, että, että hän oli katsomassa eturivissä Def Leppardia, ja Joe Elliot ei luonut kertaakaan katsekontaktia eturiviin. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Joe Elliot ei laula eturiveille. John Elliot ei laula klubiyleisöille. John Lennon. Äh, John Len, <lacht> Voi helvetti. Joe Elliotin tähtäimessä on areenallinen ihmisiä, ja niin on tämän bändin soundin. Eli he, he puhuvat ja puhuttelevat niin kokonaista areenaa. Ja tässä kohtaa ensimmäisenä julkaistu biisi, eli Women oli täys potti, se oli pelin avaus. Def Leppard ilmoitti tossa jenkkimarkkinoille, että täältä tullaan. Ja kuten Joe Elliott sanoi itsekin, seuranneena vuosina, hetken aikaa, me olemme maailman suurin bändi. Se on paljon sanottu, se tuntuu vähän siltä, että oja aikoja, Kuin moni bändi voi oikeastaan katsoa peiliä ja sanoa, että hei, sen aikaa me oltiin maailman suurin bändi. Sitten tullaan siihen toiseen hienolta, jota Deathflabberista löytyy, löytyy kosolti. kitaristi osoito. Steve Clark, Bill Cullen. Eli edelleen. Tämäkin solo on kuin anthem, se on chant. Se on enemmän kuin tilutusta, se on enemmän kuin uh, taidon näytettä. Yksinkertaista takariviin erittäin, erittäin hyvin kuuluvaa. Peli oli avattu, pojat olivat takaisin markkinoilla ja maailmaa alettiin valloittaa. Ja tässä kohtaa Eurooppa jäi jopa hivenen kuitenkin paitsioin. Silloin, kun tämä levy ilmestyi, mä muistan, mä ostin tämän Karhulan City Marketista, polin himaan, olinko taas sanonut se vakiosyön, että joo, kävin parturissa, leikkasin vähän latvoja, silloin oli pitkät hiukset, ja sit laitoin levyn soimaan. Ja mä muistan, että tämä kuulosti todella ohuelta. Mutta, jos sä mietit, että tämä on vinyyliaikaan, okei, okay, CD teki silloin tuloa, niin tämä on vinyyliaikaan tullut tämä levy. 62 minuuttia, 12 raitaa. Mä muistan, kun silloin Rock Radiossa joku rockseta, joka veti sitä ohjelmaa, niin kertoi Näistä soundeista silloin ja soitti. Ensimmäinen piisi muuten, minkä tältä leveltä itse kuulin, oli Rocket. Hieno pastissi ää, ja kunnianosoitus 70-luvun brittiläisille glam artisteille. Eli vaikka bändit tähtäs jenkkeihin, he halusivat sen tributin. He halusivat tuoda esille sen brittiläisyyden. He toivat sitä esille. Oli se Union Jack-paita, Union Jack joka puolella. Eli pitivät sitä itse esillä. Mutta silloin tää oli iso pettymys tää levy. Synteettinen soundi selvästi koneet käytetty enemmän, ja sille ei vaan oltu valmiita. Mä muistan, kun sellaisena aloittelemana heavy-jantterina se oli vaan yksinkertaisesti jotain liian koneellista, liian ei-luomua. Silloin oli se, että pitää laitoa raskasta. Ja, ja Def Leppard painoi silloin sitä kaistaa pitkin, joka oikeastaan, he tiesivät, että, että, että mitä kannattaa tehdä. Se oli helvetin viisas tehty. Mä puhuin tuossa siitä, millä tämä levyn elinkaari oli. Tämä ilmestyi siis 87 elokuussa, ja otti todella pitkään, että se lähti, lähti liikkeelle. Mutta sitten pieni sattuma tekee sen, mitä yleensä pieni sattuma saattaa tehdä. Eli pieni sattuma saattaa tehdä poikkeuksellisen isoja ja järeitä asioita. Yksi sanelukone studiossa, kaksi tyyppiä, liikaa aikaa, tarvitaan vielä yksi biisi levyllä. Ja tässä, hyvät naiset ja herrat kaseralasten kuuntelijat, sivistän teitä nyt sen verran. Tässä on kappale, jolla on helppo nauraa, mutta tehkää perässä. Tämä kappale oli se viimeinen äh, varmistus sille, että tämä bändi raivastiensa maailman suurimmaksi bändiksi. Ja nyt maailman suurimmaksi tarkoitan, että jos on sillä hetkellä Jenkeissä se kovin juttu, se on maailman suurin bändi yksinkertaisesti. Tää biisi on tehty, kerrottakoon se, että jos sä kuuntelet tän joulukuisessa räntäsateessa, niin tää ei sovi sinne, mutta tää biisi on tehty sille maisemalle, että sä ajat Pontiac Firebirdilla tai jollain Mustangilla. Katto auki, sulla on stereot helvetin lujalla, sä kruisaat sellaisessa maisemassa, että siellä on palmuja, freeway, siellä tulee komea silta, mitä pitkin sä meet meet yli, aurinko paistaa, elämä hymyilee ja sä luukutat tätä niin lujaa. Silloin tämä musiikki herää eloon. Tämä on hyvien fiiliksien musiikkia. Ja Porsche on Sugar Me on, on kaikessa yksinkertaisuudessa liki idillittimaisen yksinkertainen kappale, mutta se on, se on, koska se on sellainen, niin se uskaltaa olla hömppä ja sen takia se on helvetin hyvä. Ja sen takia tämä kappale oli siellä jenkkimarkkinoilla vaan. Oli se, joka teki, teki bändistä sitten niin, kuin, niin suureen kuin teki. Tragedia on kulkenut myös Def Leopardin matkassa. Nämä kaikki onnettomuudet. Mainittakoon se, että tuottaja Lang Ennen hysterian onnettomuuksia joutui auto-onnettomuuteen. Mutta sitten Steve Clarkin kohtalo totta kai on, on traaginen. Ja esimerkiksi Manchesterin keikalla oli upea, kun bändi soitti Gods of War kappaleen. pitkä kitaraintro. intro tulee screenille se tulee Steve Clarkin, Steve Maynard Clarkin soittamana edelleen. Ja mul tulee kylmät väreet melkein tippalin kun mä, mä puhun tästä. Mä olin katsomassa 93. Adrenaline kiertueella Helsingissä ja, ja silloin soittivat White Lightning-kappale, joka on Steve Clarkille ja hänen, on, hänen muistolleen omistettu. Se oli koskettava hetki, muistan kun lasermatto laasermatto pyyhki, pyyhki yli sen areenan. Ja se, se Steve Clarkin henki kulkee edelleen tuossa bändissä, bändissä matkassa. Hysteria-levy on, on todella monisäikeinen, monisäikeinen levy. Et silloin kun se todettiin helpoksi synteettiseksi, koneelliseksi, niin nyt jälkeenpäin on ollut helppo tätä tuotannollisesti. Kaivakaa itselle ne Making of Hysteria-dokumentti, jos, jos bändi purkaa tuon levyn tekemisen ihan teknisesti osiin. Eli millaisia raitoja, mitä sieltä löytyy, Miten ne rakennettiin, miten Matlangen, siinä muuten Matlangen haastattelumatskua, mutta ei tuoretta. Mies ei ole enää julkisuudessa. Öö, vaikka tuohon käytettiin aikaa ja rahaa niin kosolti kuin käytettiin, se käytettiin todella hyvin. Jokainen nuotti, joka tuolla levyllä soi, soi juuri kuin se pitää soidakin. Ja mä oon monesti miettinyt, että äh, kun näitä säälittävät bändit tekee levyn uudelleen, poikkeuksena tästä toi, kuten Sakari Hietalasta, kun se Tarotin, Uh, Spell of Ironlevyn levyn uudelleenteko, niin se oli vaan se, että he se, se, se saivat sen saunillisesti niin paljon paremmaksi. Mutta esimerkiksi Wisted Sisterit ja kumppanit uh, ovat tehneet levyjä uusiksi. Mun Def Leppardin ei missään nimessä kannattas tai pitäisi tehdä tätä toisella tavalla. Tästä on tehty sopimus erimielisyyksien aikana, on tehty uusia versioita. Ja vaikka ne on teknisesti tehty erittäin hyvin, niin sitä tiettyä mangiaa ei vaan kyetty saamaan. Kuten on vaikka tässä Historia-kappaleessa. Kunne on nyt Tiedättekö muuten, että no taustalaulu on tehty sillä tavalla, että studiossa ää, taustalauluäänet on ää, nostettu oktaavia jopa kahta ylemmäksi mikkihiiriääneksi, kihiseväksi mikkihiiriääneksi, ja sillä on tehty toi Def Leppardin legendaarinen, kihisevän hyvä taustalaulu Ja Tästä muuten Vivian Campbell, bändikitaristi, on sanonut, että et aina ennen kuin hän, hän tuli Def Leppardiin, niin hän ajatteli että noin tulee nauhalta. Nyt hän tietää, hän on bändissä, että bändi laulaa hyvin. Tästä on bändin viimeisillä levyllä on muun muassa mm. pari biisi, jos bändin kaikki soittajat laulovat säkeistöjä. Ja, ja siinä huomaa sen että kaikki osaavat laulaa, silloin tosi makeita ääniä. Muun muassa mm. Phil Collenin raspi on jotain ihan huikeaa. Tässä pikantti yksityössä kohta, kunnenka kasiosista, basso alkaa ottaa 16 tosi. Täkätä, 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 täkätä. Eli tullut pikanti yksityiskohta, että vaikka rumpali vetää tuota samaa komppiin, niin kun Rick Savagein passo lähtee menemään taka 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 taka. Eli nämä on niitä kohtia ja niitä musiikaalisia pikkuhelmiä, joita Matt Lang on tuonut tuohon, tuohon levyyn. Ja nyt mennään noihin kersiäni, niin, niin pohtikaa tätä kihisevää ääntä. Nyt kun kuuntelette De tästä lähtien niin muistakaa, että klassisena näissä levyissä, niin, niin siellä on se mikkihiri ääni on siellä taustalla, mutta sillä tehdään se kihisevä, kiva kiva soundi. Ja siitä otetaan, otetaan tyyppiä, tämän hysterian kertosää. Eli siellä se kuuluu. Ja nyt. Ei vielä. Ja tosta lähtee nyt. Mut siis tätä kaikkea ja paljon, paljon, paljon muuta on Def Leppardin Historia. Se on levy, öö, joka sitten otettiin vakavasti myös Euroopassa. Se on levy, kun mä menin ja taas mainitaan. Tästä Saniko Kudioi. Papukoja merkin, kun taas mainitaan vaihtoeppilasvuosi. Mä menin kaksi vuotta myöhemmin vaihto- vuodeksi. Mikä levy siellä soi Nonstopilla? Siellä soi Nonstopilla stopilla Def Leppardin Historia-levy. Sen takia, että siltä oliko siinä vaiheessa irrotettu se kuudes sinkku. Ja tästä taas tätä kitaran eroutta. Tuosta komppaavasta kitarasta vedä siitä yhteneväisyyttä esimerkiksi Touch Too Tai Foreignerin nai Nightlifein. Eli tässä huomataan, että on samoista ainesosista kaiken kaikkiaan tehty. Ota tämä levy haltuun. Tässä oli kasarilasten arviota ja, ja, ja Päminää Def Leppard levystä. History. Nyt on aika paketoida tämä. Näitä on nyt tehty 43-44 jaksoa tällä vuodella maaliskuussa aloitettiin, ja ensi vuonna jatketaan. Paljon hyviä ehdotuksia, muun muassa Panu Markkasen kanssa tehdään tuohon vuoden alkuun Slayerista Extra. Se on mulle vähän erikoisempi ja, ja oudompi bändi. Mä aloin diggailla Metallicaa 8-4, Ride the Lightning, Fight Fire with Fire, Stonet ynnä muut, Testamentit, on otettu haltuun, mutta Slayer jäi jotenkin vieraaksi. Se oli jollain tavalla aina kuitenkin se pikkasen outo, outo lintu siinä trässiskenessä. Ja otetaan Panun kanssa tota haltuun. On tulos paljon paljon muutakin Teiltä on tullut erinomaisia ehdotuksia. Ja se Timonikki on myös semmoinen kaveri, joka olisi kiva jututtaa. Ja eiköhän me Timo oteta, oteta jutulle tuossa heti. Vuodenvaihteen jälkeen puhutaan, mitä perkyntylle kuuluu nyt ja puhutaan myös miehen vaikutteista. Jos kuuntelin hiljattain Johnny Winteria, niin kyllähän sieltä Nikki vähän kuuluu, kuuluu tai Timonikkin soitossa kuuluu sitten toi, toi Johnny Winter aika mukavasti, mutta siinähän ei ole mitään pahaa. Hei, mahtavaa, että oot ollut kuulolla. Kommentoi tätä jaksoa, käy äänestämässä Kasarilapsia vuoden podcastiksi. Kivasta olette käyneetkin jo, kiitos siitä, ja kommentoi, väitä vastaan, argumentoi, kasarimusasta on, on niin helvetin siistiä vääntää peistä, ja, ja kommentoida ja, ja esittää omia näkemyksiä, että se, sehän tässä on niin ehdottomasti parasta. Hienoa, että olit kuulolla, mun nimi on Vesan Winberg ja palataan astialle, moro!